0: Hezký den všem faninkám a fanouškům dobrého a kvalitního piva a dobrého a kvalitního sportu na TNCZ startují další debaty u piva dnešní nosné téma sport křížem krážem. Probereme ho s mými vzácnými hosty a je mi stíže, je tady mám a rád je představím. Je s námi legenda Českého sportu, i když věkem stále mladá, ale můžeme to říct: legenda mistrně světa ve svědomí ližování olympijská medailistka Šárka Strachová. Zdravíme, hezký den.
1: Děkuji za krásné přivítání, krásný podvečer.
0: <laughs> a také předseda Českého olympijského výboru, paní Jsme v debatách u tak já poprosím, jestli bychom mohli něco dostat a začnu hodně osobní otázkou, ale myslím si, že se opravdu hodí, jak vypadalo vaše sportování během těch restrikcí, během těch opatření, během té koronavirové krize. Šárko.
1: Tak moje sportování poslední dva roky uh, nevypadá téměř uh, nijak, protože jsem se vrhla vlastně po ukončení své kariéry jednak do podnikání, narodila se mi holčička, takže sport je až někde, vůbec není mezi prioritama. pro mě je teďka pohyb a sportování, spíš procházky venku, uh, inline bruslení a všechno vlastně, co se dá dělat uh, společně s rodinou a s dcerou.
0: Ale to je taky sport,
1: Pozor. Je to taky sport, mm. ale není to vyloženě takové to sportování, to bylo, dřív nemá to úplně pravidelnost a systém, mm. je to spíš prostě pohyb na čerstvém vzduchu a
2: mm, být banku Rozumím
0: tomu. Pane Kejvale, dneska ráno proběhlo vaše oblíbené běhání, anebo jste byl na vodě?
2: Dneska jsem byl na vodě, krásný počasí, nádherný to bylo, ale jinak v průběhu koronaviru jsem ještě nejezdil na vodě, ale snažil jsem se vám takovou vlastně tradici, že každý den ráno, nějakým způsobem sportuju, tak jsem se snažil tady toto dodržovat i v průběhu koronaviru.
0: Zeptám se, 10 kilometrů stále kolem 35 minut?
2: Nebo no, tak to, to daleko, ne? Během. Každé rok je to horší, je to frustrující, takže já si hledám různé jiné disciplíny a různé varianty. Děkuji.
0: Teď já vysvětlím, proč jsem se ptal na to elementární sportování, protože během těch restrikcí a opatření myslím si, že právě ten element toho, že někdo vůbec půjde na procházku, byl z důvodu strachu narušen. Vnímali jste to podobně, že třeba starší lidé z vašeho okolí si říkali dneska ani nepůjdu ven na čerstvý vzduch, což je vlastně jako základ, protože se bojím.
1: A jak kdo jak si řekla? A samozřejmě taky podle toho, kde žijeme, do jakého okolí můžeme vyrazit. Samozřejmě, pokud žijeme někde v centru Prahy, tak si myslím, že lidi se báli vyrazit do ulic a kdyby se setkávali víc s lidmi, pokud žijete za Prahou někde víc jako v přírodě, tak tam nepotkáváte tak jako tak nikoho, nebo velmi málo a držíte si ten odstup, takže i my jsme vlastně zachovali to, že jsme hodně, hodně byli venku a v tomhle tom, tím, že i žijeme vlastně za Prahou v přírodě, tak se to pro nás tolik nezměnilo.
0: A... Bylo u vás na místě i to slovo strach, nějaká obava?
1: Uh, u nás osobně ne, uh-huh. a protože si myslím, že jsme určitě nebyli v té a, rizikové skupině, nepřicházela jsem do kontaktu s nějak mnoha, mnoha lidmi a myslím si, že jsme dlouhodobě se tolik staráme právě o to naše zdraví, o tu imunitu, což si myslím, že je takový ten, ten základ, na čem bychom všichni měli pracovat. A tak jsme se jakoby nebáli, samozřejmě co se týče třeba a mojí maminky, tak jsme ji spíš jako upozorňovali, samozřejmě a mezi ty lidi tolik nechodí, protože už i věkově a do té rizikové skupiny spadá, ale zase musím říct, že ona byla pohodářka, že tohle jí vůbec. A třeba ona vůbec strach neměla.
0: Hmm. Pane Kejbale, vy jste vnímal ten strach, že se lidi bojí jít, aby někoho nepotkali třeba i v lese nebo na procházku do přírody?
2: No, no musím říct, že mě osobně malinko iritovala taková ta, jako, ta přemíra strachu, která třeba často typu růžka uprostřed lesa, kde jste hmm. sám a, a tak dále, a že lidi se nesnaží. E- Jakoby výzvu těch věcech přemýšlet sami. Na druhou stranu zase celkem oceňoval tu ukázněnost lidí a dodržování těch předpisů Prvně na tom začátku. To si myslím, že bylo strašně fajn.
0: Já jsem párkrát vyběhl, ač to na mě není teda moc vědět, během těch restrikcí s rouškou a musím teda říct, že dokud se nespotil a vyzkoušel jsem ližařskou kuklu, zdravotní roušku i po domácku vyrobenou, ale pak se přece přesto nedalo dýchat. Jak jste to řešil vy?
2: No já jsem vůbec nechodil, na to mně přijde, takhle myslím si, že kdo to absolvoval mm. s tou rouškou, tak to jsou lidi, kteří si museli ohromně e, posílit plíce mm. a pokud tu roušku nevdechli, takže opravdu museli... To se mi málem
0: párkrát stalo právě.
2: Takže e, museli být opravdu potom jakoby výborný, jestli sundali, tak se musel dechat úplně samo. Já jsem to dělal vevnitř, jsme máme takový vynález, veslařský trenažer, mm. s kterým můžete jezdit e, i v místnosti a... To perfektně protáhne celé tělo a myslím si, že si tím můžete stejně jako když běháte, takže to já jsem použila především ten trenér.
0: Proč jsem se ptal na váš pohyb, na ten element toho sportu, že byl trošku narušený strach zajít na obyčejnou procházku, protože Český olympijský výbor spouští speciální kampaň Silnější pro život. A teď vás poprosím, pane předsedo, abyste nám ji představil. Je to právě o tom elementu, jenom prostě, když máte chuť zajít na procházku do přírody?
2: Přesně tak. My jsme úplně v průběhu toho koronaviru, jsem s různými lidmi komunikoval, se asi nejčastěji s, s Pavlem Kolářem, s známým fyzioterapeutem, který je předseda lékařské komise Českého olympijského výboru a bavili jsme se o tom, co to je za situace. Bylo to pro nás neznámý, on je lékař a vlastně takový holistický lékař který se na to dívá a zvažovali jsme, jaká, jaká je situace, jak se ta situace bude vyvíjet, jak tomu nejlépe předcházet nebo jak řešit tady tu situaci. A Pavel pořád jako upozorňoval na to, že to je situace, ke který muselo dojít, protože tvrdí, že ty naší generaci chybí odolnost. On tomu říká jakoby slovem rezilience a že to je věc, kterou jsme postupem času ztratili, že tahle ta generace i ta generace před náma nezažila žádnou válku, žádný mm-hmm. vlastně jakoby nějaký stav nekomfortu a tudíž každá taková jakoby drobná věc, která přijde, takže vlastně s tou naší civilizací ohromným způsobem zamává mm-hmm. a a říká, že je potřeba takový ten obrat k hodnotám a jedna z nich je i trošku být tvrdý sám k sobě, nejenom se vyhybat k všemu, kde je nebezpečí, ale jít třeba přes určitý nepohodlí. A takže na základě tohodle toho my se snažíme, a teďka bychom to měli vlastně od druhé poloviny června spustit a chceme využít ten mediální prostor, který jsme měli připraven na propagaci olympiády, ale ta teďka není, jak je známo, a místo toho chceme využít a chceme mít takové jakoby takovou zprávu ke všem občanům, kdy se snažíme to zamířit především na nesportovce proto u sportovců třeba u šárky tam nebude nosit dříví do lesa, ale na nesportovce. A chceme upozornit na to, že třeba když přijete domů a přivoláte si výtah, tak jestli by nebyly ty dvě nebo tři patra lepší pěšky, nebo jestli by nebylo třeba fajn vždycky před večeří si dojít na takovou dvou, tří kilometrovou procházku v klidném tempu, ale prostě se projít. Nebo když se jenom prostě sprchujete, tak na konci té sprchy, jestli není dobrý, tato tu páku na druhou stranu, pustit na sebe studenou vodu a, a tím se trošku otužíte a tímhle tím si vlastně vytvoříte určitou obrany schopnost vašeho organismu. v případě, že přijde druhá vlna nebo jakákoliv jiná nemoc, prostě, že ta vlastně vaše imunita, která je na konci dne jediná, která stojí mezi vámi a tou hm, potenciální nemocí, takže si ji vědomě posílíte.
0: Hmm. Co na to říká Šárka? Za mě osobně, e, pro mě je postava pana profesora Koláře tak vlastně vznešená, že ať vymyslí cokoliv, tak je to rozhodně správně. Výmáte, vnímáte to stejně, Čárko?
1: Já vnímám to velmi podobně. Já naprosto souhlasím se slovy pana profesora Koláře a mám velkou radost i, že vlastně teď je vidět, že potom, co se trošku začaly rozvolňovat ty opatření, tak lidi vyrazili ven, vyrazili na kola, vyrazili na procházky, bylo to hrozně jako znát a možná i byli jako unovení z toho, že nikam nemohli, tak vypadá to, že ten trend opravdu se nastartoval dobrým směrem a byla hrozná škoda, že spoustu z nás bralo jako takové nutné zlo, že prostě každý podzim a chřipka budu mít chřipku a budu nemocný a celou zimu jako pro kašlu nebo pro smrkám. Ale ono to tak vůbec není. Ono, my tomuhle se můžeme vyvarovat tím, že budeme posilovat naší obrany schopnost, náš imunitní systém, jak tomu spoustu jakoby metod. A jak říkal Jirka, už jenom to, že trošku víc aktivníme ten náš, ten náš život, budeme chodit do schodů, a na oběd se projdeme procházkou práci, a nebudeme sedět, můžeme spoustu jakoby, schůzek strávit ve stoje a je to velmi častý problém našich klientů sedavý způsob života, že prostě stráví x, x hodin a sezením a za počítačem. Takže tohle všechno jsou postupní kroky, jak vlastně posílit ten náš imunitní systém a vlastně připravit se na tady ty obtíže a ty nemoce, které můžou přijít.
0: Během vaší sportovní kariéry, bohaté, kromě toho, že jste měla velké, velké sportovní úspěchy, tak mě připadalo jako aktivnímu sportákovi, že dokonale znáte svoje tělo. Důkazem byly, když jsme vás natáčeli při těch stabilizačních cvicích, když jste mi připomínala tak trošku jako cirkusačku, ale v dobrém slova smyslu. Znají lidé, Češi, kteří jsou prací povinní, mají třeba sport jako hobby, třeba jenom jeden, dva sporty, znají vlastně svoje tělo ve své podstatě. Když je něco bolí, ví, proč to je.
1: Myslím si, že velmi málo. Když začnu úplně tou elementární věcí, tak většina z nás i nesprávně dýchá. A protože nějakým špatnými stereotypy a nesprávným způsobem života, ať už to může být ten sedavý styl nebo málo aktivní, aktivní životní styl, a tak vlastně jsme přestali dýchat do svého středu, přestali jsme používat bránici, dýcháme povrchovými svaly, které pak se přetěžují jiné svaly, takže to v tom těle řetězí. A takže často u klientů vlastně začínáme tím, že učíme správně dýchat, aktivovat bránici, většina lidí vůbec o tom neví a jak vlastně, co to vypadá ten správ, správný dých stereotyp, ale přitom jsme to všichni jako uměli, jenom jsme to prostě někde zapomněli a jde o to, ty správné stereotypy znovu nastartovat, ale obecně myslím si, že hrozně málo vnímáme naše tělo, hrozně málo vnímáme co se, co, s čím souvisí v těle a velmi často jsou lidé i překvapení, že teda je bolí jakoby někde, bolí je bedra, bolí je koleno a vlastně příčina je úplně úplně někde jinde na tom těle.
0: Já se teď zeptám, pane předsedo, konkrétně, pokud jsem senior, který sleduje teďka přímý přednosti NCZ, chci být součástí kampaně Silnější pro život, tak jak se vlastně zapojím? Jakým způsobem? Poradte mi.
2: Každý musí začít především u sebe. Mm-hmm. To znamená, že mm, rozmyslet se vždycky, když někam přijdete, máte možnost výtah, schody, vybrat schody. Mm-hmm. Když jedete jdete na zastávku, jedete dvě stanice hromadnou dopravou, Korejské zastávky a projít si to pěšky. Ale i si rád nějaký závazek, prostě, že třikrát týdně půjdete na 3 km čtyři km procházku. Ono se ho nezdá. Je to relativně krátké, je to třeba 20 minut, mm-hmm. ale když se, vám, když se to potom napočítáte, kolik toho máte, nebo ujdete za měsíc, za půl roku, za rok, tak je to hodně, no a ono se to nastřadá. Podzim tady mám za chvilku, přijdou první respirační onemocnění a vyudíte jak na tom jste a určitě vás to některá nepoškodí a pomůže vám ta to si myslíme, když jsme byli takový vzorný v tom, v tom dodržování těch opatření na začátku, tak já si myslím, že bychom to měli pokračovat a já si myslím, že vždycky lepší je řešit tu příčinu, než potom následně ten následek a potom to... nějaké restrikce. Takže když budeme Ostatně teďka mi napadlo úplně takový citát, to je myslím z písní kosmických vod Neruda. Nerudy, že když bude každý z křemené, bude celý národ z kvádru. To jsem nechtěl říkat, ale, to, takový, ale jo, to se teďka hodí zrovna.
0: Dobře, když budu ten senior, který se aktivně zapojí, ale když už budu aktivně zapojený, tak se budu chtít i pochlubit. Budu se moci tímhle někde pochlubit, abych třeba motivoval další?
2: Jo, tak my tady tohleto děláme. Teďka na sociálních sítích chceme mm-hmm. rozdělit různé aktivity. Celá řada lidí už se zapojuje. Myslím si, že třeba už i bez nás. Lidi si třeba píšou, jakový, že na to přišli, že se otužujou a celá řada jak herců a významných osobností se trumfují v tom, kolik vydrželi v jaký studený vodě a tak dále. U nás teda mezi sportovcemi je největším propagátorem toho Tomáš Kraus, lyžař, mm-hmm. mistr světa a teďka FK Samková to taky taky zkouší a tak, ale to jsou už opravdu pokročilí, to, ty, ty jsou schopní vydržet 10 minut v Horský bystřině, to bych na začátek nikomu nedoporučoval.
0: Tyhle témata, které zatím rozebíráme, jsou velmi příjemné, pojďme i k těm méně příjemným. Šárko, vás už se to teda netýká, ale byla odložena Olympiáda byť letní. Spoustě sportovců, dalo by se říci, byl narušený nějakým způsobem nejenom ten čtyřletý cyklus, ale vlastně celokariérní. Těšili se na nějaký úspěch, ten je, ten je teď o rok posunut, snaha o ten úspěch. Jak vy byste to vnímala? Bylo by to pro vás hrozně těžké třeba na sklonku kariéry ještě rok vydržet?
1: Já si myslím, že to pro řadu sportovcí muselo být velmi těžké, velmi složité, samozřejmě když jste na začátku kariéry a víte, že když se vám bude dařit a nebudete zraněný, můžete mít před sebou ještě dvě, tři olympiády. Ale pokud si někdo třeba plánoval, že do olimpiády udělám pro to maximum, připravím se na ten, na ten jediný, jediný závod a pak budu chtít jako skončit. A teď mi řekli, tak ale posouvá se to o rok a samozřejmě někdo neví, co bude. Je to takový, nevím, jestli se teď na 100% dá říct. Že opravdu za rok to olimpiáda bude, a tak to muselo být velmi náročné. Hlavně psychicky a a mentálně se s tím srovnat a vlastně vytyčit si ty cíle, teda o ten rok později.
0: Co si budeme povídat, nebylo to náročné jenom fyzicky, psychicky, ale určitě to bude náročné pro ty sportovce i finančně. Ve vašem případě, když jste se připravovala na tu vrcholovou akci, co by vrcholová sportovkyně, jedna z nejlepších slalomářek světa, ten čtyřletý cyklus, ta příprava, to byly miliony korun, aby si to divák dokázal představit.
1: Každá sezóna byly miliony korun. Mm-hmm. My jsme tam se to střídáme. My jsme měli jednou za dva roky mistrovství světa, a jednou za čtyři roky olympijské hry a většinou mezi tím vyšla jedna mm-hmm. sezóna, taková v vozovkách plonková bez velké a vrcholné akce, ale každý rok jsme měli sérii závodů světového poháru, které byly taky velmi důležité a, a kde se také závodilo o hodně. Ale jak říkám, každý a každá sezóna byla v řádech milion korun. Lyžování mm-hmm. sezdové velmi finančně náročný sport, hodně se cestuje, za sněhem se musí. Lít dát na druhou stranu a země koule. A, takže finančně náročné to určitě bude a samozřejmě tohleto celé to prodraží tím sportovcům. Mm.
0: Obracím se na pana předsedu, už máte nějak zjištěno, kolik sportovců se dejme tomu po té finanční stránce, tím, že byla Olimpiáda o rok odložena, dostalo do problému, že prostě ze čtyřletého cyklu se stal pětiletý a teď se na vás obrací, ale my nemáme z čeho. Byť máme výkonnost, tak ty finance chybí
2: se díváme na to, kolik nás to vlastně celá tady ta mm-hmm. sranda bude stát, takže když se na to koukneme z pohledu Mezinárodního olympijského mm-hmm. výboru, tak tam se a mm, organizátorů tak tam se mluví o dvou až šesti miliardách dolarů, které bude tady to posunutí stát. E, to je první pohled, potom pohled z, náro- z pohledu Národního olympijského výboru. My dneska vidíme někde mezi 15 až 20 miliony korun, které nás to bude stát vlastně navíc. No a potom jsou ty jednotlivá střediska, kde se ty vrcholí sportovci připravují odíly a tak dále. A to jsou další prostě desítky a desítky milionů korun, které to bude stát navíc. Takže ono teďka ještě... To všichni jako nevidí, protože teďka se v zásadě nic neděje, všechno se zastavilo, čeká se, co bude. Ti, kteří jsou kvalifikovaní, tak to mají tu situaci lepší. Ty, kteří nejsou kvalifikovaní, tak čekají na to, jaké budou kvalifikační parametry, protože vlastně zhruba asi 50% sportovců už je kvalifikovaných, u nás je to 41 sportovců, a ti zůstávají dále kvalifikovaní, ale ten zbytek, my doufáme, že nějakých třeba ještě 60-70 sportovců se nám kvalifikuje a ty všichni čekají teďka na to, jaké budou kvalifikační kritéria, kde ty závody budou, kolik to vlastně bude stát a tak dále.
0: Už proběhl nějaký monitoring z vaší strany nejenom? ohledně Českého Olympijského výboru, ale i ohledně sportovců. Protože přeci jenom firmy, které se dostanou do problémů jako první, omezují výdaje na marketing, na nějakou propagaci, na nějakou podporu. Už to máte zmapováno, vlastně, jestli se sport dostane v tomhletom ohledu do velkých problémů?
2: Nemáme, taky proto mi dělám trošku tu kampaň, protože všem chceme vysvětlit, že peníze na sport, a to jestli už je to od privátních nebo veřejných financí, peníze na sport by se neměly omezovat, protože stejně jako se neomezují peníze na zdravotnictví, tak ten sport je vlastně ještě před zdravotnictvím. Když lidi budou, když lidi budou zdraví, tak nemusí, hledat, nemusí chodit do nemocnice a pokud se budou omezovat peníze, na sport a tím nemluvím jenom o vrchlových sportovcích, ale tím mluvím obecně sport jako takový, tak o to víc lidí budou zdraví a o to míň budou potřeba náklady na zdravotnictví, takže my bychom chtěli přesvědčit všechny, že naopak dneska je potřeba víc než kdy předtím investovat do sportu a do zdraví národa.
0: Zajímá mě, jestli už se na vás obrátil nějaký z těch profíků, dejme tomu, z medailových nadějí. Dobrý den, pane předsedo, jsem medailová naděje, odpadl mi hlavní partner. Je to ztráta několika set tisíc korun bez něj nebo někoho dalšího, já to nedám. Můžete mi nějak pomoci? Už něco takového proběhlo? A nebo myslíte, že proběhne Zatím
2: ne, ale je dost vysoká pravděpodobnost, že se do takových situací budeme dostávat. Záleží často na sportovcích, z jakých zdrojů jsou financovaný a co je pro ně důležité, ale. Šárka to je z vlastní zkušenosti, že třeba u některých sportů, u Šárky tam ty náklady z veřejných, nebo to hrazení to rozpočtu z veřejných prostředků byla opravdu jakoby malinká část a mm-hmm. naprosto většinová část byly peníze od sponzorů. A tohle to, když vypadne, tak to bude katastrofa. Ty sponzoři si budou dělat rozpočet na příští rok, teďka vlastně v druhé polovině letošního roku. Ty závazky z letošního roku většina sportovců, mm-hmm. teda sponzorů, pokud nejsou v nějaký katastrofální situaci, jak splní. No a my uvidíme na podzim, to začne jako období pravdy a uvidíme, jaký dopad to bude mít na vrchlový sport.
0: Šárko, během vaší kariéry, vy jste byla někdy v situaci, kdy z ničeho nic vám zavolal zástupce nějakého velkého sponzora a řekl, hele, my prostě musíme skončit z těch a z těch důvodů, s náma už počítat nemůžete.
1: Určitě se stalo. Já jsem měla uh, řadu partnerů, mm-hmm. třeba i dlouholetých, ale uh, nemyslím si, že nějaký partner byl pod celou dobu trvání moje sportovní kariéry a těch mm-hmm. důvodů je řada. A... Buď to mohlo být, že třeba prostě sport už nebyl jejich prioritou, rozhodli se dávat víc třeba na handikupované sportovce mm-hmm. a nebo na dětské domovy, vždycky záleželo na tom, kde je ve vedení té společnosti, kam chce, tře- chce dávat určitý budget, peněz a už prostě nefandilo tolik sportu jako takovému. A u mě se to hodně vyvíjelo od výsledků, samozřejmě, pokud nebyly výsledky, nebyl pak zájem sponzorů, takže tam byl vlastně neustálý a tlak trošku zvenku na, na, na ty výsledky a na ty výkony, abych já byla schopná ufinancovat ten tým, protože, jak Jirka říkala, tak to bylo vlastně ze soukromých peněz těch partnerů nebylo mm-hmm. bylo to mm-hmm. jako by ze státního rozpočtu. Mm.
0: Pane Kejvale, jak vy se tváříte na to, že máme tak skvělé sportovce ve sportech, které v jiných státech jsou masivní a oni dokáží uspět i v takovéhle konkurenci, mám mysli třeba tady Šárku nebo Martinu Sáblíkovou, jestli by v těchto těch případech, nebo i v jiných, ten stát neměl pomáhat více, nebo jestli ten sportovec bohužel, když ty price money v tom sportu nejsou tak velké, tak je odkázán na to, co si takzvaně dojedná per huba.
2: To je strašně těžký. Jednak je hmm. potřeba říct, že ten tady není žádný systematický nebo systém na výrobu olympijských medalistů, abych to tak řekl. A je to vždycky postavené na individualitách a ty individuality jsou postavené prostě na ohromném nadšení těch trenérů, realizačních týmů, samozřejmě sportovců, protože u těch to začíná a končí. Ale je to je to Těžký tedy ty lety tohoto predikovat. Třeba v případě Martiny Sáblíkové jsme tady 50 let předtím neměli žádného rychlobrusleře a ona se objevila najednou z ničeho nic, zase díky realizačnímu týmu trenéra a tak dále. Co si myslím, že spíše jako by nepochopení u těch opravdu vrchlových sportovců, a to Šárka bude moc dobře vědět, o čem mluvím, když máte třeba sizdový ležeře na určitý úrovni, že startuje v světovém poháru a občas se dostane třeba do druhého kola, to znamená, že se občas dostane do třicítky, tak ty Děkuji. náklady jsou třeba X, uhum, uhum. ale pokud máte úplně stejného sportovce a ten, a ten má ambice, jako měla Šárka, bojovat o medaile na mistrovství světa a na olympijský tak na přípravu tady toho sportovce, který bojuje o medaile, potřebujete zase téměř o řád víc peněz, než na toho, který se prostě účastní toho světového poháru. Přitom to vypadá strašně málo, vyhrává desetiny vteřiny nad ním, nebo o jednotky vteřin ten rozdíl nevypadá tak velký, ale vlastně čím více blížíte k tomu, k té absolutní špice, tak potom násobně víc potřebujete peněz a ty peníze to není na to, že by ten sportovec potřeboval víc peněz, aby My měl lepší auto, auto. Ale, ale potřebuje mít svýho vlastního fyzioterapeuta. A proto je ta námaha je extrémní a prostě ten sportovec to musí vyřídi, vydržet. Musí mít svého vlastního servismana, který maže liže a tak dále, protože, tak to doplňčárko, ale prostě ten tým musí být obrovsky profesionální a, a není to jednoduché tohle to ufinancovat.
1: To je určitě pravda. Samozřejmě potom, když tam jsou ty individuality a ten tým se skládá toho jednoho člověka nebo toho, pro toho jednoho závodníka, tak se to velmi jako prodražuje, ale potom, jak to vidíme v jiných zemích, tak tam je prostě ten tým, který má pět až osm jako závodníků a ty fyzioterapeuty tam mají dva, mají tam servicemeny, mají tam trenéry, takže samozřejmě, když bychom to jako a tak tam, tam prostě ty týmy fungují úplně jinak a je samozřejmě velká otázka, co změnit nebo kde ty věci začít dělat jinak, aby ty sportovci u nás vycházeli z nějakého systému. A ne, aby jsme vždycky teda čekali na nějakou jako individualitu, to znamená, že když potom ten sportovec jako skončí, tak vlastně ne, nemá žádný následovník a čekáme roky nebo i desítky let na to, kde se objeví potom nějaká, nějaká další zase, jako nějaký další výjimečný sportovec, který svojí nějakou jako s vytrvalostí a silou vůle a tím svým nejbližším okolí zase dojde, dojde do té špičky na ten vrchol.
0: Takže podle vás, aby dneska i sportovec z Česka byl opravdu top, tak potřebuje i to zázemí absolutně top. Bez toho to nejde. Nemůže vyletět někdo, aniž by měl svého trenéra, kondičního trenéra, fyzioterapeuta, ve vašem případě i tým třeba servicemanů. Bez toho to prostě nejde?
1: Nejde. Nejde. Pokud se chcete rovnat s tou úplnou špičkou, tak potřebujete minimálně stejný zázemí a ten vrcholový sport už je teď vyhnaný do takových výšin, že tam se opravdu hraje na detaily. Je samozřejmě otázka, kam kde má, to, kde má hranice to naše fyzické tělo, takže tam se hraje s detailama, jako je právě regenerace, prevence, jídlo a všechny tady ty jemné detaily kolem.
0: Takže ono ani ne, neprojde to vysvětlení, pokud by chtěl top sportovec víc peněz od státu, že by řekl, ne, to není na nové Ferrari, ale je to na přesně tyhle ty věci, já si z toho nevezmu ani korunu, já z toho zaplatím ty lidi, stejně to nestačí, tohle vysvětlení. To to
2: právě lidi moc nechápou a když říkají, když tady tomu sportovci, který skončil desátý na mistrovství mm-hmm. světa, tak stačí tady tyhle ty peníze, tak nechápeme tenhle ten, když byl prostě na medaily, takže. By měl mít, že by měl mít prostě pětkrát tolik. Ale prostě je to tak, nemá smysl o tom nějak mm-hmm. složitě diskutovat. Snažíme se vysvětlovat teďka ve sportu nastala změna. My budeme mít teďka vlastně od letošního roku mít na sport na starosti Národní sportovní agentura. Takže máme
0: vy jste mi nahrál, já, já hned položím otázku. Co si od toho máme slibovat od Národní sportovní agentury? Já jsem opravdu jako velký like. tak jestli mi to můžete vysvětlit, to nestačí ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu na to, aby se dokázali rozdělit peníze, berete tu myšlenku vzniku Národní sportovní agentury, že vám může pomoci?
2: My v to pevně doufáme. Tak pro mě je důležitá osoba, vždycky není důležitá organizace, ale kdo tu organizaci vede, tu organizaci vede Milan Mělíčka, olimpijský vítěz, býval vynikající sportovec, který tomu sportu opravdu rozumí ví, co ten sport očekává. Očekáváme jeho podporu, aby na těch patřičných místech vysvětlil, když chceme mít opravdu jakoby medaile z těch největších soutěží a nejlepší, že ty sportovci ne, že ty sportovci musí být na ty sportovci musí mít takový servis, aby mohli na té úrovni, která na světě je, bojovat o ty medaile. A, takže toto si myslím, že by měl být takový největší efekt mm. pro nás, pro sportovce. Tam bude někdo, kdo opravdu chápe ty potřeby a rozumí tomu a není to nějaký tabulkář, který v celu si to tam všechno dá, aby mu, to, aby mu to štimovalo a má pocit, že už má vystaráno.
0: Národní sportovní agentura teď ale bude řešit i COVID sport. Což je rozdělení, tuším, miliarda korun, nebo kolik by to mělo být mm-hmm. do úplného suterénu sportu? Mám na mysli ty nejmenší kluby. Je situace opravdu tak kritická, že nějaký malý atletický klub v periferii neví, z čeho zaplatit teplou vodu? Je ta situace tak vážná podle vás?
2: No tak takhle, to jsou všechno neziskové organizace, ty základní oddíly, které pracují se svým rozpočtem a ten rozpočet mají přesný a ty náklady se rovnají výdají, nemají žádné rezervy ani nic takového. Teďka během těch třech Měsíců jim vypadlo celá řada peněz z toho rozpočtu, ale ty náklady běží pořád. Pořád platí nájem, pořád platí energie, pořád platí teplou vodu a tak dále. A tohle není z čeho platit. My jsme strašně moc rádi, to musím říct, že jako se dlouho nestalo, aby se taky jako nezapomnělo na sport, protože máme zkušenosti s tím, že když je nějaká krize, tak sport jde vždycky stranou a řeší se všechny ostatní věci, které jsou důležitější. Takže poprvé jsme dostali nějaký peníze, máme takovou rámcovou představu, kolik zhruba si sportovní prostředí přišlo, což je asi někde v úrovni okolo 3 miliard korun. To znamená, že tady tahle ta částka nepokryje rozhodně veškeré ty náklady, hmm. o které jsme přišli, ale je to určitá záplata, která pomůže a hlavně máme takový jako dobrý pocit z toho, že se také myslí na sport.
0: Já tady mám jeden divácký dotaz, který s tím tak trošku souvisí, no. s financováním sportu na pana předsedu. Jak moc změnila financování českého sportu aféra kolem pana Pelty? Soud začal dnes. Podle těch dostupných informací, které máme jako lajci, to skoro vypadá, jako by Český olympijský výbor, Česká unie sportu a třeba fačer, byli ve válce. Tak jste ve válce?
2: Já myslím si, jako organizace ne. nejsme ve válce ani my máme jako paralelní život a. Ne, ne nemyslím si, že by tam byl nějaký zásadní problém. Co se týče toho financování, tak naprosto zásadně. My jsme, změnil se zákon o financování sportu, přesunula se veškerá agenda z ministerstva školství, do, a mládeže do Národní sportovní agentury a ve se podstatě v letošním roce se ustanovuje, agentura už bude vypisovat programy na příští rok a od příštího roku bude peníze, veškeré peníze do sportu budou přes Národní sportovní agenturu. Takže za posledních 30 let absolutně největší změna.
0: Na Šárku strachovou spousta divánských dotazů mířila směrem, že stále jste vzorem pro spoustu, teď už ne úplně mladých, ale pro rodiče, kteří mají děti a ptají se na to velmi gratulují ke kariéři. Ale nějaký typ, dokdy má být sport zábava a kdy už se opravdu z toho stane ta komplexní výchova toho mladého člověka, že opravdu potřebuje tu top profi péči? Dokdy je to zábava a kdy už to mají rodiče myslet vážně? Jaký je váš typ?
1: Já bych hlavně nepospíchala nepospíchala s tou ranou specializací, ale vlastně dala těm dětem prostor, aby si vyzkoušeli co nejvíc bez sportu a zjistili, co je baví. Zjistili, na co jsou šikovní často. A už rodiče vidí v tom svém dítěti nějakého sportovce určitého odvětví, ale ale pokud už ho od samého začátku budou tlačit tady tím směrem, tak vlastně nezjistí, že má talent třeba úplně něco jiného. A co mu půjde mnohem víc přirozeně a s nás. Takže bych spíš doporučovala u těch dětí podporovat šestranost, Oni nejvíc nejlíp vědí, jak to tělo má správně fungovat, protože právě mají ještě uh, ty správné pohybové stereotypy, s kterými se všichni narodíme, takže nepospíchat z ranou specializací. A my potom uh, vlastně v rámci i naší kliniky už máme řadu sportovců. Myslím si, že věkově to začíná někdy po tom 12. roku věku, kteří už se uh, věnují jednomu sportu, jednomu sportovnímu odvětví, kde ale je uh, velmi potřeba dbát na kompenzaci toho jednostranného zatěžování, které sebou nese jak hokej tak tenis, tak golf nebo jakýkoliv jiný sport a s nimi právě pracujeme v rámci různých tréninků a cvičení, aby jsme to tělo připravili na tu extrémní zátěž, která je v tom vrcholném sportu čeká, mm-hmm. aby se pokud možno vyvarovali nějakých zranění anebo pokud možno se oddáleli na co nejzaší dobu. Mm-hmm. Takže na to bych apelovala, aby to nebylo všechno jenom o tom tréninku na těch kurtech nebo na těch hřištích, ale aby dbali i na tu kompenzaci a hlavně na tu regeneraci. Ono často se říká, teď to je malý dítě, to vydrží jako všechno, ty rychle regenerují, rychle odpočívají, ale není, není to úplně pravda, je potřeba i u nich dbát a právě na tu prevenci a no. na tu regeneraci.
0: Spousta lidí se také ptala, co je víc, jestli titul mistrně světa nebo olympijská medaile. Dá se na to odpovědět?
1: Hrozně těžko se na to dá odpovědět. Olympijská medaile, i když je bronzová, tak pro mě vždycky měla cenu zlata, protože byla získana ve velmi náročném období. Je to Olimpiáda, prostě, ať si kdo si říká, co chce říká, je to akce, která jednou za čtyři roky opravdu máte jednu šanci, která se nemusí opakovat a v tom našem sportu ještě opravdu máte jednou za čtyři roky dvakrát minutu. A kde teda musíte předvést, co jste, co jste za ty čtyři roky, jak jste se připravil. Takže určitě teda, pokud bych měla udělat nějaký žříček, tak bronz olympijských her, z mistrovství světa a pak ještě bronz po takovém comebacku a zdravotních problémech.
0: Pan předseda poslouchal velmi pečlivě vaše slova a s takovým hezkým úsměvem. Ještě blesková odpověď na závěr. Olympiáda příští rok podle vás bude, musí být.
2: Ale já nemůžu odpovědět nic jiného, no, prostě musí být, být, ale všichni dobře že ta situace je nejasná. No.
0: Já vám moc děkuju, že jste byli dneska našimi hosty a držím palce českému sportu, ale nejenom tomu vrcholovému, ale i tomu úplně elementárnímu, aby prostě lidi místo výtahu vyšli do třetího patra a šli na procházku. Moc děkujeme. Hezký den. S vámi se, vážení diváci, loučíme a u další debaty upiva se budeme těšit. na Navěděnou